0: 嗨哈喽， hey, Hello, 各位，欢迎收听啊！这里是不止有点好笑，还想聊聊思考的个人纯叨叨型单口生活类播客节目《黑言黑语》，我是六哥小黑。今天呢，我们这期的节目话题叫做“黄谣、偏见、刻板印象和童话机器”啊。这个话题的起因是前两天热传的一个视频啊，就是一个新闻系的女研究生、啊，然后在地铁上。旁边呢蹲着一个大叔，就拿着手机。他呢觉得这个大叔呢是在偷拍他，于是就上前要求说检查这个大叔的手机啊。检查过后发现人家并没有拍他，但是呢他跟人家大叔说说你小心点，不要乱拍别人。这个过程还被他自己录成了视频，并且主动的曝光了出来。然后这个曝光视频的文案、啊、也真的是让人直呼没有见过世面啊！就是说他说。难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权了吗？非要等到发生什么我才能说吗？感觉这个猥琐老头不是第一次作案啊，如此娴熟的动作和大言不惭的表现，就有了视频里的故事。一开始呢，这个视频的评论啊，还都是比如说什么啊猥琐男该死，曝光猥琐男，对吧？后来呢，传传播面扩大了嘛，人家就说说你这不是欲加之罪何患无辞吗？结果这个作者在自己下面留言啊，说如果他没有偷拍，那为什么他没有为自己发声？怎么样，这个台词熟悉吗，朋友们？如果他没有偷拍，那他为什么不为自己发声啊？如果他没有和别人睡过，那他为什么不为自己辩解，对吧？如果他真的伤心，那怎么会有心情打扮的这么精致？如果不是你穿着暴露，那怎么会受到侵害？如果你没有问题，那他为什么不打别人呢？熟悉吗，朋友们？熟悉吗？从小到大的这些言语，对吧？就是施暴者的逻辑，他不仅逻辑差不多，他连话术都他妈出奇的一致啊，就是这个样子。然后那个就是说，呃，如果他那么伤心，为什么还穿的这么精致？这个事情已经酿成惨案了，就是前段时间武汉的那个失去了自己孩子的妈妈。结果没想到，就因为穿着的精致打扮了这么一点的、啊、被人造黄谣。不仅没人帮他讨回公道，反而流言走向了造黄谣和网暴的方向啊！说人家孩子死了还有心情化妆，那早就应该好几天吃不下饭了才对啊！说人家说不定就是做那啥的，以后养大的孩子估计也不是什么好人啊！这样反而一了百了。说为什么还有心情这么打扮的精致？想讹多少钱直说啊！别卖惨。说上辈子估计就是网暴别人，现在遭报应了。最后呢不堪重负，人小孩妈妈跳楼了。然后跳完楼了，说人家爸爸啊，说这下啊用不了几年又得拿着赔偿款去找人找这个新的人去生孩子啊。就是这帮，嘴上没把门的畜生，对吧？黄谣这个东西太可怕了，太可怕了啊！它属于施暴者，轻而易举就可以站在道德的制高点，然后动一动嘴。三人成虎，动一动嘴，出口成刀。受害者呢，却要为了证明一些子虚乌有的事要磨破嘴，要累断腿，甚至粉身碎骨也在所不惜的，真的是太难了。我为了做这期节目，然后我去收集素材嘛，刚好看到另一个博主，他也说自己被造黄谣的案例。他说他上高二的时候，就是因为自己涂了粉红色的唇膏。然后呢，就被他的地理老师当着全班同学的面说说：“你们是学生，不是坐台小姐，不要像某些人一样啊，还要化了妆来上学。你是干嘛？你是放了学要去上班挣钱吗？”从那天开始，一直到高中毕业，学校里就一直流传着说他在外边坐台的这个谣言。甚至到了高三，他的班主任还把他妈叫到学校，然后特别隐晦的跟他妈说说自己的女儿要严加管教一些。以至于后来啊，他大学毕业了，然后在深圳工作嘛，就是靠自己的努力买了一辆小奔驰，然后自己开回家。嗯，在同学聚会的时候，本来都以为同学会跟他说说，哎呀，这工作努力啊，怎么怎么着，换得回报啊，怎么怎么着。结果啊，他就听见两个在角落里的同学啊，然后在那儿一边抽烟一边说他，他说深圳是个啥地方？你不知道吗？那是港商的后花园啊。那奔驰是啥车？你不知道吗？那是二十二奶车呀，对吧？他高中就开始坐台，没想到呢，毕了业坐台坐到深圳去了，然后就就就这个样子给他气到不行。但是呢，也没有办法。他想的是，他说这么多年不见的高中同学，对吧？这个恶意也就罢了。然而没想到的是，他的亲戚甚至都暗讽说说，哎呀，有男朋友啦，都送车啦，那不过呢，年纪大呀，也不太行。你妈不会同意的。结果他越努力自证，对方呢就越觉得他是在猴急跳墙。最后没有办法，给他气的不行，就自己就跑回深圳去了，就是这样的一个下场。黄谣这个东西啊，讨厌啊！为什么这么讨厌的东西这么有市场呢？其实往下说啊，就是因为偏见，就是你们不要觉得只有上边讲的这个女生受害她是黄谣啊，其实刚才说的地铁上被说猥琐的大叔，他也是在被造黄谣，知道吗？这是个一模一样的道理。中国人讲说百善孝为先，万恶淫为首，对吧？如果你想毁掉一个人，你就把他和“淫”这个字扯在一起就对了。真的，“淫”是所有人都能覆盖的、最容易的、被刻在基因深处的偏见密码。啥叫基因深处的偏见密码、啊？哈，你们知道对于一个女生来说，最没有办法翻身的人设是什么吗？就是潘金莲。就是像他们说的这些造黄谣的人，给他们安的这个人设，你可以去看一看啊。别说潘金莲这个人，你去看一看历代演过潘金莲这个角色的演员，他的后续的发展。我觉得潘金莲这个角色是应该拿精神损失费的啊。就是说你坐台，说你打扮精致，然后指不定干什么的，等等等等，造你黄谣啊，这个背后他都同时指向了一个词，就是放荡。放荡，用最直白的话解释说，就是跟谁都可以，或者叫做跟被保护的关系之外的人也可以，可能有点绕啊，我一会儿再给你解释。那男的最没有办法翻身的人设是什么呢？你以为是西门庆吗？不是的，啊，老百姓不恨西门庆啊，老百姓甚至羡慕西门庆，老百姓是本能慕强的。男性最没有办法翻身的角色叫做猥琐男。就是那个地铁上那个女生给那个大叔的定义，她说的是这个男的是个猥琐男，而最被共情的，然后大家一起去讨伐的部分也是这三个字儿。哎呦，你们不要小看这三个字儿的威力，真的，普信男就可以引出天翻地覆的情绪输出了，对吧？更何况是猥琐男。那为啥放荡女、猥琐男会被钉在偏见的耻辱柱上呢？我们往基因的底层密码和社会的发展的演化过程上来说说啊，在这先说明一下，就是下边的观点无关男权女权啊，没有什么的，就是客观的阐述一下社会的发展过程而已。我这叠个 buff， 大家不要不要来攻击我啊。好，咱们先说基因，基因的底层需求是什么？是繁衍啊，简单来说就是生孩子，就是保证基因不灭绝嘛，要靠孩子一代一代往下，对吧？那在繁衍的过程中，最重要的是什么？对于雄性来说啊，就是我的基因被最广泛的传播最重要；对于雌性来说呢，是我的基因被最优质的传播最重要。这个，如果你看小说，你就能够感受到，比如男频小说的特点是什么？就是全天下的女的都爱我，然后呢，这些女的还能和平共处，比如韦小宝，对吧？这就是男人的爽点。女频小说的特点是什么呢？就是全天下的女人都爱他，但他只爱我呵呵。然后不管经历什么苦难，任那些小妖精如何挑拨，他都独宠我一人，对吧？比如说霸道总裁爱上我，这就是女人的爽点。这这就是男女不同的爽点嘛？它的原因就是因为基因的自私性啊！全天下的女的都爱我。就能保证我的基因被最大范围的传播，而全天下最优秀的男人爱我，就能保证我的后代是最优质的基因传播。这个就是底层逻辑啊。那如果一个女的放荡，跟谁都可以，那对于男的来说是什么呢？就是存在孩子不是自己的概率。你看啊，历朝历代，从古至今的文艺作品。他最极尽挖苦且不同情的男人的形象是什么？就是被人戴了绿帽子，并且还帮人养了孩子的这样的人。按理来说啊，从养育的角度来说，任何一个孩子，你投入的时间以及养育的成本都是你们的，对吧？都是一样的嘛？那获得的体验应该也是一样的。但是不行啊！如果是这样，男的呢被认为窝囊、没能耐，什么，呃，龟头，对吧？这是千古大忌啊，千古以来的忌讳。这个就是基因的自私性。那同理，什么叫做猥琐男呢？你们想想那个蹲在地上的大叔啊，他的穿着打扮，他的身高样貌，他蹲在地上的姿势，就是他既不高也不帅，他既不时尚也不青春，他蹲在那儿穿这个样子，这个姿势长成这个样子，他就像一个 loser， 一个 loser 还想得到我，这个。就叫猥琐，你们如果现在不能够，就是马上就很有画面。我给你举个例子啊，就是有一期脱口秀大会，杨笠呢在上面指着徐志胜说：“说这贼人还想得到我，我我不是攻击杨丽啊，他那个是开玩笑的，就是脱口秀嘛。但是呢，你就想象那个画面，如果你带入到地铁上，意思就是这个意思。只不过那个开玩笑，这个是真的是这个意思，是吧？猥琐的原罪是什么呢？是你不够成功，你不够优秀。”还有和我繁衍基因的风险，你竟然对我有非分之想，这是最不能忍的地方啊！所以黄谣杀伤力之所以这么大，就是因为这两个东西，就是因为这两个东西呢，整个社会它不同情它，与己无关的时候不同情，但是但凡能够共情或者说想象的时候，哎呀，你就不能忍了。所以就一股脑的上来群起而攻之，对吧？站在道德的制高点上去去说别人，然后让别人去承受那些自己本来不应该承受的东西，这就是黄谣的杀伤力。这个杀伤力就是因为偏见而产生的，而偏见久了就会生成，就会形成巨大的刻板印象。我当时呢，其实也在微信里边征集了听众们的故事啊。因为我没有去敢征集黄瑶的故事，就是如果真的有这个经历，那显然是受害者嘛。那说出来，我觉得这是一次二次伤害。所以我当时征集的，我说刻板印象，就是大家觉得刻板印象对大家的伤害，或者说让你印象深刻的东西是什么？留言给我。那为了不透露任何人的隐私，我在这儿就不说名字了，并且我自己经过了加工处理下来讲给大家。比如说咱们第一个朋友，这个朋友呢是个单身。但是家里人就认为，到了一定年纪一定要结婚生子，认为这才是正常人应该有的生活。所以现在呢，她的生活里只要遇到什么问题，家人就会自动默认说是因为没有男朋友造成的。听友是个小姑娘嘛，她自己呢没办法，她也参加了很多次的相亲，但是用她的话来说，就是每次相亲回来都会低落一阵子，就是觉得自己。在那样的一个场景里边格格不入，然后那不是一个很好的体验。久而久之，他就不想相亲了。然后呢，说我不相亲，我就自己生活嘛，对吧？我就自己买了房子，自己努力工作。但是自己买房子背房贷，自己努力工作，势必他的生活平时的压力还是很大的嘛。那他当有了这个压力的时候，他就想跟自己的父母去沟通沟通，去疏解疏解。结果啊，一沟通。父母就还是说找个男朋友就好了，不幸福就是因为没有男朋友。他的原话是说说没有对象也就算了，但是因为没有对象，这咋还连亲情都失去了呢？对吧？这是第一个朋友。第二个朋友呢，是因为自己从小的时候爸爸妈妈离婚，然后呢在姥姥家长大，虽然是单亲家庭长大，但她其实从小过得都很幸福，就是这个家庭给予她的爱是很完整的。但是呢，自己跟自己老公结婚的时候。老公的爸妈其实就有点对于单亲家庭有些介意，好在后来没有发生什么矛盾嘛。然后啊，他现在有一个朋友，朋友的儿子要结婚了，他才发现就是这个朋友对于单亲家庭充满了偏见，说有一个小姑娘对他儿子啊，对他儿子多好多好，但是一眼就看出来，说那个小姑娘是一个单身单亲家庭，就是眼神闪躲，很不自信啊，等等等等，说了一大堆。这个朋友听了就非常的生气，就说想不明白为什么所有的锅都要往原生家庭上扣，为什么所有的锅都要往单亲家庭上扣？单亲家庭招谁惹谁了？单亲家庭也不一样，对吧？就是这是第二个。然后另一个朋友呢，是他自己结婚，他想自己做主。自己做主啥意思呢？就是我不想要钻戒，我也不想办酒席，我就想简简单单扯个证，然后舒舒服服过日子就行了。结果他妈妈死活死活不同意啊，就为了这个事，父这个母女一顿大吵架，然后还差点掰了，怎么怎么样？然后同事呢，听到说他不要钻戒，就跟他说说你脑子傻了吧？啊，他就觉得说不要也没有什么问题啊。但是同事说说觉得没有问题，是因为你没有拥有过，瞬间让那朋友就觉得百口莫辩，对吧？然后呢？还有另一个朋友说，感觉婚姻啊，他其实他自己结了婚，也有了小孩，但他自己的感受就是说，婚姻这个事儿没有什么用处。结了婚除了让自己坚强，就是让自己坚强。任何事儿呢都是自己做，自己挣钱，自己养家。然后每次跟他妈说说我这个婚姻啊，其实没什么大用的时候，他妈就说说你高等教育啊、呃，读书读傻了。要是没文化，你就不会想这些没有用的了。等有了战争，哪个不靠男的啊？搞得他也很无语。然后前面这些都是女生的留言，还有一个男生的案例，我也挺感慨的。他说我从小的时候我就喜欢白娘子，然后呢，我就会在自己家里边 cosplay。结果呢，被他爸知道了。那知道了以后呢，免不了一顿毒打。他爸就跟他说说，男孩子要有阳刚之气，别整天娘们兮兮的，对吧？后来有一次喝多了，他爸竟然还给他跪下了，就哭通一下给他跪下了，说这老爷们得有出息，你能不能像个男人啊？你别让周围的人看不起自己。他说：“就感觉自己做了什么十恶不赦的这些事儿一样吗？为什么要这么针对自己，对吧？想不明白。案例很多啊，我没有办法都摘出来讲给大家听。就是通过这些故事，你能够看到，虽然二十一世纪了，对吧？虽然移动互联网都快普及了，但是很多方面，我们其实都生活在巨大的惯性里。高铁都已经八横八纵，就是全国都已经通了，但是呢。”却有很多地方就像没有通过车的古代一样。就以婚姻为例啊，婚姻是什么啊，朋友们？婚姻它其实是一种结盟关系。为什么会有婚姻？除了基因繁衍的需求以外啊，是因为在农业社会的生产方式和单个人的成本过高，所以它需要结盟，需要两个人甚至两个家族来结盟。共同应对生活中的风险啊！你说跟爱情没有关系吗？对不起，在古时候的婚姻，大多数是跟爱情没什么关系的，啊。或者说不是正相关的关系。那也就解释了说，说婚姻为什么要有一个盛大的仪式，对吧？要敲锣打鼓，动静越大越好，要让周围的所有人都知道，知道不行还要来参与。它本质上是一场宣告，是要让所有人都知道，并且参与了，说我们结盟了。这是一种契约的宣告，同时也是一种主权的宣告。我们结盟了，你再跟他发生关系，就等于破坏了我们的联盟关系，相当于你偷了我们的主权，偷塔了。其实是这么回事，对吧？那包括结婚用的那些大红色呀，各种各样的仪式，其实就是歃血为盟演化过来的，朋友们。但是呢，现在的社会分工机制变了，生产方式也变了。其实导致客观上的社会关系也变了。那你说现在我们就老老实实摊开说，你说一个女生，她说如果我不想结婚，我就想自己养活自己，甚至如果我想养育后代，我自己养一个，我不管是我跟别人生一个，还是说我领养一个，怎么怎么着，我不能吗、啊？她能啊，朋友们，她有什么不能的？这个社会分工机制、服务机制已经非常的成熟了，只要法律健全，社会在按照正常的方式在运转，她就能啊。那同理。男的不能吗？其实也能啊，但是为什么就所有人都要绑着说你一定要结婚，并且你的婚姻要这样这样这样这样这样呢？就是因为它是一种惯性，一种刻板印象导致的惯性，它就导致很多人被社会理所当然的绑架，很多人理所当然的充当这个社会的帮凶，这就是现实。社会它是一个巨大的童话机器，因为人是社会性的动物嘛。社会性的底层特点是什么？是协作，协作的前提是什么？是大家要步调一致，对吧？那在这个组织链条上待久了的人，其实内心深处他是惧怕不同的。这就好像有一条船搁浅在了一条孤岛上，一座孤岛上。那随着时间的推移呢，大家都开始在这个孤岛上重新过起了原始生活，可以去看这样的电影啊。这个时候，如果岛上出现了一个救生圈啊，会发生什么？会发生拿着救生圈的那个人，就是有机会出去的人，就变成这座岛屿共同的敌人。这个就是人类社会，这个就是社会的同化作用。那说了很多啊，也唠唠也唠叨了很多。你说我能改变社会吗？其实我也不能啊，我只能说跟大家唠叨唠叨这个方面的思考，就是让大家知道社会演化的真相嘛，以及我们是不是有可能不被这个社会绑架，对吧？如果有一天真的偏见发生你自己身上的时候，要切记，不要自证，要反抗啊！我看到另一个被造黄谣的女生，她就很牛逼啊！她的她的那个经历是一个同事在背后造她的黄谣，然后说她跟老板睡了，结果呢被她听到了，她也没躲，她就走到了那个造黄谣的人的面前，说：“你说的都是真的吗？那如果是真的，我怀疑我被迷奸了，因为我的记忆里没有发生过这件事于是他就现场打电话报警，同事当场就吓蒙了，说说自己是瞎说的啊，但是他不管说，说还是要报警，坚持报警。警察来了之后，他就说自己被迷奸了，这个同事说的。那这个同事是证人，然后就要求取证啊，调查。结果警察呢就把他的老板、他的同事啊各种取证调查都折腾了一顿，最后没有任何证据，然后给他老板气的不行，直接告他同事诽谤。那个同事没有办法，就自己灰溜溜的离开了公司啊。就是这样，对吧？希望呢，听过以上的案例、以上的思考，然后以上的这些人面对这个世界所采取的行动，我们都能够啊、呃、有所收获吧。就是也希望我们都能够不被偏见所伤害，也能够理解偏见的威力，而不去伤害别人。就像那句古话啊，“百善孝为先，万恶淫为首”。它其实是有完整的句子的，叫做。百善孝为先，论心不论迹；论迹寒门无孝子，万恶淫为首。论迹不论心，论心天下无好人。共勉。比如说，如果有一天你在地铁看到了这样一个大叔，你把人家在脑海里定义成了猥琐大叔的时候，这个时候要切记论迹不论心，因为论心天下无好人。尤其是我们在互联网上的时候，更轻易的被某些信息所带偏、所蒙蔽的时候，希望我们的听众都有这样的分辨力，也希望大家的生活都能够幸福，好吧？好了，那今天的节目就先到这儿啊！欢迎大家积极的留言互动、点赞、转发。如果你们自己有什么被偏见伤害的经历，或者说对于偏见、刻板印象的看法，欢迎留言啊！当然也欢迎加我的个人微信：六哥小黑六六六，六哥小黑的全拼加上三个数字六啊，深度探讨。我们下期再见，么么哒。